0: 母亲斯克县的麦克白夫 人， 作者列斯科 夫， 翻译周明宪。这场可怕的骚动是这样引起来的：原来卡捷琳娜·利沃夫娜住的地方虽说是个县城，倒也称得上是个相当大的工业城市。在十二大节日前夕，全城各个教堂都在举行彻夜祈祷仪式，参加的人真是不计其数，尤其是在隔天规定要安放供桌的那个教堂里。更是连教堂的围墙也挤得水泄不通。这个教堂里通常还有商界小伙子们组成的唱诗班来唱赞美诗，担任特别指挥的是个业余歌唱家。我们这里的老百姓都很虔诚，对于上教堂做礼拜很是热心。不过他们倒也相当爱好艺术。教堂的宏伟庄严氛围，以及有风情伴奏、唱得很和谐的歌声，都成了他们生活中一种高尚纯洁的乐趣。城里几乎有一半人总是跟着唱诗班打转，尤其是一些做生意买卖的和做工的青年人。店里的伙计、学徒、工厂作坊里的工人、匠师，甚至还有东家们自己以及他们的家眷。大家都一起涌到这个教堂来，人人都想听听深沉的男低音唱得如何雄浑有力，嘹亮的男高音唱得如何变化多端。不管是盛夏酷暑，还是三九严寒，不管是站在教堂门前的台阶上，还是站在窗口底下听都行。伊兹梅洛夫家的房子所在的那个教区所属的教堂里。由于要把圣母迎进神殿而安放了一张供桌，所以在节日的头一天晚上，也就是上面说到的杀害费家的那段时间里，全城的青年人都聚集在这个教堂里，他们三五成群，吵吵嚷嚷,嚷，议论着那个著名的男高音的长处，以及那个同样有名的男低音偶然的事物。然而，并非所有的人都对声乐方面的问题感兴趣。在人群中也有一些对其他问题感兴趣的人。嘿，伙计们，大家说到的这个伊兹梅洛娃少奶奶也真够奇怪的。走进伊兹梅洛夫家的房子的时候，一个年轻的司机说：“他是一个商人，从彼得堡雇来管理蒸汽制粉机的。人家都说他好像跟他们家那个伙计谢廖什卡相好的形影不离呢。”切，这事儿大家早就知道了。一个穿着蓝色粗布面皮袄的人说道：“他如今大概连教堂都不去了。教堂又怎么样？这个下流婆娘简直坏透了。不管是上帝、良心，还是众人的眼睛，他都满不在乎呢。”瞧，他们家还点着灯呢。司机指指百叶窗缝里露出来的灯光，说道。往门缝里张望一下，看看他们在干些什么。好几个人一起吆喝起来。司机踩在两个伙伴的肩头上，刚把眼睛贴进门缝一张，就狂叫起来：“兄弟们，我的天哪！里边杀人了，在勒死人呢！”司机拼死用两只手敲起百叶窗来，有十来个人也像他一样跳到窗前，用拳头敲打起来。人群聚集的越来越多，这样就发生了我们上面所说的围攻伊兹梅洛夫家的骚动。我看见的，我我亲眼看见的。司机站在死去的费嘉面前作证说：“小孩呃被他们推倒在床上，两个人一起把他闷死的。”谢尔盖当晚就被抓到警察局去了，卡捷琳娜·利沃夫娜则被带到楼上他自己的房间里。来了两个哨兵监视他。伊兹梅洛夫家的房子里冷得要命，炉子也没有生，门根本就关不上。一大群一大群看热闹的人川流不息的进来，大家都要来看一看躺在棺材里的费家和另外一口顶上严实的、覆盖着一张大床单的大棺材。费家的额头上放着一个白缎子做的小花圈。盖住了打开头盖骨时留下来的一道红色伤口。法医验尸的结果证实，费加是由于窒息而死。谢尔盖被压到费加的尸体面前，一听神父提到拒绝认罪的人死后要被判处可怕的刑罚，马上痛哭流涕，坦白承认自己不仅杀害了费加，而且要求把藏在地窖里没有安葬的季诺维鲍里色起掘出来。卡捷琳娜·利沃夫娜的丈夫的尸体由于藏在干燥的沙堆里，还没有完全烂掉。尸体掘了出来，放进了那口大棺材。当谢尔盖供认这两次凶杀的同谋犯就是年轻的女主人时，众人都感到骇然。卡捷琳娜·利沃夫娜对所有的问题都只回答：“我什么都不知道，也没有过问。”人家把谢尔盖带来，逼他当面对质。听完他的供词，卡捷琳娜·里沃夫娜带着惊讶的神情，无言的望了他一眼，不过并没有生气，然后若无其事地说：“要是他高兴把这一切都招供出来，我又何必矢口抵赖呢？是我杀的，为什么？为什么呢？”人们问他，“就是为了他呗。”他指指垂着头的谢尔盖，回答说。两个罪犯分别监禁在牢房里。这桩轰动全城、引起公愤的骇人听闻的案子审理的十分迅速。到二月底，刑事法庭宣判，在本城的商业广场上当众鞭打谢尔盖和三等商人遗孀卡捷琳娜·利沃夫娜，然后将两人流放去服苦役。三月初，在一个寒气袭人的早晨，执行人打完了判定的边数。在卡捷琳娜·利沃夫娜裸露的雪白的背脊上留下了青一道、紫一道的血痕，接着又在谢尔盖的肩头打完了他应该挨的一份，然后在他那张漂亮的脸上烙上三点苦役犯的印记。在这段时间里，也不知是什么缘故，谢尔盖博德的公众的同情远比卡捷琳娜·利沃夫娜多。谢尔盖浑身血污，从黑色的行刑台上走下来时跌倒在地，可卡捷琳娜·利沃夫娜呢，却走得轻手轻脚，仅仅竭,竭力不让粗布衬衫和粗糙的犯人穿的长袍贴到他那被打得皮开肉绽的背脊上而已。甚至在监狱医院里，当人家把他的孩子抱过来给他时，他也只说了一声：“我根本不想看到他。”说着，就朝墙壁转过身去，一言不发，一声不哼，一头扑倒在硬邦邦的床铺上。第十三章。谢尔盖和卡捷琳娜·利沃夫娜编入的那一对流放犯出发的时候，按照日历来说已经是春天了，可是也正如民间谚语所说的那样，太阳照得亮堂堂，并不令人暖洋洋。卡捷琳娜·利沃夫娜生的孩子交给了那位老太太，也就是鲍里斯基莫菲耶维奇的堂姐去抚养，因为这个婴儿被认为是他被害的丈夫的合法儿子，因而如今也就成了伊兹梅洛夫家全部财产的唯一继承人。卡捷琳娜·利沃夫娜对这一点感到很满意，就异常冷漠地把孩子交了出去，如同一般情欲特别强烈的妇女一样。他对孩子的父亲的爱一丝一毫也没有转移到孩子身上。其实呢，对于他来说，现在已经不存在什么光明与黑暗、善与恶、苦与乐的区分了。他什么也不理解，什么人也不爱，连自己也不爱了。他只是迫不及待地巴望着流放队早日启程上路，好让他在途中有希望再见到他的谢廖什卡。而对孩子，他连想也不曾想过。卡捷琳娜·利沃夫娜的希望并没有落空，脸上打了烙印、拖着沉重镣铐的谢尔盖果然从监狱大门口走了出来，跟他站在同一个队里。不管是多么令人难堪的处境，一个人也总是要尽可能去适应它。而在任何情况下，人也总是会尽可能给自己找到一点有限的乐趣。可是对卡捷琳娜·利沃夫娜来说，根本无所谓适应不适应的问题。他重又见到了谢尔盖，而只要跟他在一起，流放途中也会开出幸福之花来。卡捷琳娜·利沃夫娜在她的花粗布口袋里并没有放多少值钱东西，现款就更少了。为了一路上能跟谢尔盖并排走在一起，为了晚上能在驿站狭窄的走廊上一个冰冷的角落里跟谢尔盖拥抱着站上一小时，他还没有走到夏诺夫格罗德城，就几乎把所有的财物都分送给沿途驿站的看守人员了。只是卡捷琳娜·利沃夫娜那,那个脸上打了烙印的情人，不知为什么开始对他不十分温存了，一开始就跟他拌嘴。他舍不得吃，舍不得喝，从他那空空的钱包里掏出二十五个戈比换来的两人幽会的机会，他却根本不放在心上，甚至还不止一次的提出：“你为了要在走廊角落里跟我亲热一阵，就把钱送给管理员，那还不如把这钱直接送给我花好了。”谢廖沙，我一共才给了他二十五戈比呀！卡捷琳娜·利沃夫娜为自己辩白。二十五戈壁就不是钱了，你一路上把二十五戈壁银币大量的送人，塞给他们的钱想必已经不少了吧？可是谢廖社，这样我们到底可以常常见面呢？得了，说的倒轻巧，经过这场磨难再来相会，还有什么可乐的？我恨得连命都不想要了，还会什么面？可是谢廖社对我来说都一样，我只要能看到你就行了。简直是胡说八道！”谢尔盖回答说。听了这种话，卡捷琳娜·利沃夫娜有时候会把嘴唇咬得出血，有时候她那从不流泪的眼睛里也会在深夜幽会的黑暗中流下恼恨的泪水。不过，他把这一切都忍受了下来，默不作声，希望自我欺骗一下。他们俩就在这种新形成的关系中走到了夏诺夫哥罗德城，在这里，他们这个队与来自莫斯科一线去西伯利亚的一队流放犯汇合到了一起。在这支为数众多、人物庞杂的流放犯队里，有两名十分出色的女犯，其中一个是亚罗斯拉夫尔城来的士兵的老婆费奥娜，这个女人真是妙不可言。身材高大，体态丰盈，有一条乌黑的大辫子，浓密的眼睫毛犹如神秘的头纱，遮盖了她那双懒洋洋的褐色眼睛。另外一个则是个金发碧眼的十七岁姑娘，鹅蛋形的面庞，粉嫩的皮肤，小巧的嘴巴，绯红的双颊上闪动着两个酒窝。一绺绺泛金光的浅褐色的鬈发从犯人扎的粗花布头巾下垂落到额头上，队里的人都叫她索涅特卡。美人费奥娜是个性情随和、懒洋洋的女人，队里的人全都知道她的为人。男人们得到她并不觉得特别高兴，看到她跟别人相好也并不感到伤心。我们的费奥娜大婶是个好心的女人，她从来也不亏待任何男人。犯人们都异口同声的笑着说：“可是索涅特卡却完全是另一种类型。”谈到这个姑娘，大家都说：“那简直像条小泥鳅，就在你手边滑来滑去的，可总也抓不到。”索涅特卡有他自己的趣味。讲究选择，甚至可以说选择的相当严格。他要求的激情，并不单单是一盆清炒的红菇，而是要加上辣味、撒上胡椒这类佐料的，也就是给人带来痛苦与牺牲的激情。费奥娜具有俄罗斯人的淳朴性格，她甚至于懒得对来找她的人说一声“滚开”，她就知道一点：她是一个女人。在强盗窝里，在流放犯队里，以及在彼得堡的社会民主公社里，这种女人是最受欢迎的。这两个女人与谢尔盖以及卡捷琳娜·利沃夫娜混合编在一个队里，这对后者来说不斥是一场悲剧。第十四章，这个混合编程的流放犯队从夏诺夫哥罗德城向喀山进发的头几天里。谢尔盖就开始公然向士兵的老婆费奥娜大献殷勤起来，而且并非没有成效。懒洋洋的美人由于生性随和，从来也没有使任何人痛苦过，对谢尔盖他也同样如此。走到第三站或是第四站的时候，卡捷琳娜利沃夫娜买通了看守，从黄昏起就安排好要与谢廖卡见面。他躺了下来，可是并没有睡着。他一直等着，以为值班的看守马上就会走进来，悄悄地推推他，低声对他说：“快去吧。”门开过一次，有个女人一下子就钻到走廊里去了。后来又开了一次，又有一个女犯从床上跳起来，跟着带路的人出去。后来终于有人拉了一下卡捷琳娜·利沃夫娜盖在身上的长袍子。这个年轻妇女飞快地从被犯人的身体摩擦的溜光的铺位上跳下来，把长袍往肩上一披，推了推站在她面前的带路人。卡捷琳娜·利沃夫娜顺着走廊走过去的时候，一下子就撞上了不知是两队还是三队人，他们都挤在一盏封了口的昏暗的油灯下某个地方，远远望过去，简直就看不出来。经过男犯住的屋子时，卡捷琳娜·利沃夫娜听见痴痴的窃笑声从门上开的小窗口里传出来。瞧，那儿还在打情骂俏呢。给卡捷琳娜·利沃夫娜带路的人嘟囔了一声，随后按住她的肩膀，把她往角落里一推，就走开了。卡捷琳娜·利沃夫娜在暗中，一只手摸到了袍子和胡子，另一只手却碰到了一张热烘烘的女人的脸。谁？你在这儿干什么？你是跟谁在一起？卡捷琳娜·利沃夫娜在黑暗中猛地一下子扯去对手的头巾，那个女人往旁边一溜，奔出去，在走廊里几乎绊倒在什么人身上，然后飞也似的跑了。从男牢房里传来一阵哄堂大笑。混蛋！卡捷琳娜·利沃夫娜低声说了一句，用她从谢尔盖新相好的头上扯下来的头巾梢，朝着他的脸抽了一下。谢尔盖本想还手，可是卡捷琳娜·利沃夫娜一下子就轻巧地掠过走廊，朝自己的房门跑去。这时，从他身后再次传来男牢房的轰然大笑。声音大的，连那个本来漠不关心的站在油灯前面，闲得直往自己的靴子尖上吐唾沫的哨兵，也禁不住抬起头来，大吼一声：“住嘴！”卡捷琳娜·利沃夫那一声不响的躺了下去，就这样一直躺到天亮。他一直想对自己说：“我并不爱他。”可是他又觉得自己爱他比以前爱的更热切。在他眼前一再出现，他的一只手掌枕在那个女人的头下颤动，另一只手搂着他那热烘烘的肩头的情景。可怜的女人哭了起来，她情不自禁地呼唤着那只手掌，盼望那只手掌现在是枕在他自己的头下，盼望他的另一只手拥抱的是他的正在歇斯底里的颤抖着的双肩。好了，你把我的头巾还给我吧。早上，士兵的老婆费奥娜叫醒他说：“这么说，是你，还给我吧，劳你嫁了。你干嘛要拆散我们？我怎么就拆散你们了？难道这是什么爱情，或者真的有什么值得生气的不成？”卡捷琳娜·利沃夫娜想了一会儿，然后从枕头底下抽出她昨晚扯下来的头巾，把它扔给了费奥娜，转过身去对着墙壁。这会儿他心里好过了一点儿。呸！他对自己说：“难道我真的要去嫉妒这个破烂货？滚他的蛋吧！要我拿自己跟他比一比，我都觉得恶心。”你呀、啊，卡捷琳娜·伊利沃夫娜，听着。第二天上路的时候，谢尔盖对他说：“你得明白，首先，我对你来说并不是什么基诺维鲍里色气。”再说，你现在已经不是什么了不起的老板娘了，所以请你行行好，不要发火。在我们这儿打架是行不通的。卡捷琳娜·利沃夫娜什么也没有回答。有一个星期的光景，她跟谢尔盖没有说过一句话，也没有看过他一眼。他虽然一肚子委屈，不过还是保持了自己的刚强性格，在这场与谢尔盖的首次口角中，不肯首先迈出和解的步子。然而，在卡捷琳娜·利沃夫娜跟谢尔盖赌气的这段时间里，谢尔盖却开始跟那个白白嫩嫩的索涅特卡搭讪，并挑起情来。一会儿带着特别的敬意向他行礼，一会儿满脸堆笑，有时候一看见他就想找机会跟他为一拥抱。卡捷琳娜·利沃夫娜把这一切看在眼里，心里更是火冒三丈。我、哦、不如还是跟他讲和吧。卡捷琳娜·利沃夫娜盘算着，两眼发黑，看不清脚下的东西，跌跌撞撞的走着。可是现在要他先开口去讲和，比以往任何时候都更加困难。自尊心不允许他这么做，而与此同时，谢尔盖对索涅特卡却缠得更紧了。这时，大家都感觉到，这个一向难以接近、活像条泥鳅在手边滑来滑去、始终搞不到手的索涅特卡，不知怎么忽然也好像变得驯服起来。你看，你还抱怨我呢。有一次，菲奥娜对卡捷琳娜利沃夫娜说：“我有什么对你不起的呢？有过这么一回事儿，过去就算完了。可是，对索涅特卡，你倒是得留点神才好。”让自尊心见鬼去吧！一定要跟他讲和。卡捷琳娜·利沃夫娜决心讲和了。她现在考虑的只是如何把这件事做得巧妙一点结果是谢尔盖自己来帮他摆脱了这个困境。伊利沃夫娜，在途中休息的时候，他叫了他一声：“今天晚上你到我这儿来，有点事儿商量。”卡捷琳娜·利沃夫娜没有吭声。怎么了？也许还在生我的气，不肯来嘛。卡捷琳娜·利沃夫娜还是一句话不说。可是谢尔盖还有那些注意卡捷琳娜·利沃夫娜动静的人都看到，快走到驿站时，他老是挨着上士看守的身边，把自己一路上乞讨来的十七个戈比塞给了他。等我一讨到，就再补给您十个，卡捷琳娜·利沃夫娜恳求他说。上士把钱藏进翻起来的袖口里，说道：“哎，好吧。”谢尔盖看着他们谈判完了，得意的咯了一声，并朝索涅特卡使了个眼色。“哎呀，我的卡捷琳娜·伊利沃夫娜呀！”在走上驿站大门口的台阶时，谢尔盖抱住她说道：“伙计们，像这样的女人，你走遍整个世界也找不到第二个呀。”卡捷琳娜·利沃夫娜涨红了脸，幸福的连气都喘不过来了。天刚一黑，门刚刚悄悄地打开一条缝，他就跳了出去，浑身发抖，用双手在黑暗的走廊里摸索着找谢尔盖。我的卡嘉！谢尔盖抱住了他，叫了一声：“哎，你呀，我的冤家！”卡捷琳娜·利沃夫娜含着眼泪回答，一面用嘴唇紧紧贴住他。哨兵在走廊里踱来踱去，时不时的停下来朝靴子上吐唾沫，随后又开始走起来。走累了的犯人们在各个房间里鼾声大作，田鼠啃着野鸟，炉灶下的蟋蟀争先恐后的欢唱着，而卡捷琳娜·利沃夫娜一直沉浸在幸福之中，忘乎所以。可是，一阵狂欢过去以后，接下来就要谈不可避免的日常事物了。真是疼得要死，从脚跟一直到膝盖骨头都在疼。谢尔盖跟卡捷琳娜·利沃夫那并排坐在走廊角落的地板上，抱怨着说：“那怎么办，谢廖沙？”他缩在谢尔盖的袍子的衣襟里问道：“也许我还是去请求准许我在喀山城的医疗所住下来吧？”“你怎么了，谢廖沙？”有什么办法呢？既然疼得要死，你留下来，我却被带走了，那怎么办？那有什么法子？我跟你说吧，脚镣磨呀磨的，简直要嵌进骨头里去了。要是有双羊毛长袜子穿在里面，也许会好过一点过了一会儿，谢尔盖又说道：“长袜子，我还有一双新的长袜子，谢廖沙，是吗？那真的太好了。”卡捷琳娜·利沃夫娜二话没说，一下子钻到自己房间里，在床铺上把小手提包乱翻了一阵，马上又急急忙忙地跑到谢尔盖跟前，手里拿着一双波尔霍夫城出品的厚厚的蓝色羊毛袜子，两边还织有鲜艳的羽状花纹。这样一来，往后就好过了。谢尔盖跟卡捷琳娜·利沃夫娜告别时说道：“他收下了他最后的一双袜子。”大姐琳娜利沃夫娜满心欢喜回到自己的铺位上，一下子就沉沉入睡了。他没有听到，在他回到房间以后，索涅特卡却来到了走廊里，直到天快亮的时候，他才悄悄地从那里返回来。这件事发生在到达喀山城还差两站的时候。